0: Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre folclore brasileiro Mas e aí, Eliel e Ana, é o, Iana. o que, que vocês entendem como folclore?
1: Pergunta cabulosa, né Novito? <risos> o oh, folclore pra mim, cara, sempre foi uma data em que você faz vários trabalhos na escola É basicamente isso <risos> É basicamente isso.
2: Oh, eu ia falar algo parecido, viu? Folclore, pra mim, é aquela semana na escola que você fica desenhando um monte de imagem de saci e ara, faz uns recostes em umas revistas, talvez dança alguma coisa.
0: É basicamente isso, né? Folclore tem tudo a ver com mato, fazenda, cachoeira. Se lembrar de zona rural, é folclore. É justo. Ah, então, Mas... se, sempre
1: que sempre hum. eu vou visitar meus familiares na roça, então eu tô indo pro fol folclore, na é verdade, né? Sempre folclore, ó. <risos> é justo.
2: Lá onde você vai visitar seus familiares também, você tem que colorir desenho da Yara ou era só comigo?
1: <risos> Olha, não, não que eu me lembre, né? Mas <risos> eu acho que não. Acho que era é só você mesmo, Ana. <risos> Poxa.
2: <risos>
0: Triste, né? Triste.
2: Minha vida foi uma mentira.
0: <risos> pois é, galera. Mas apesar disso tudo... A palavra Folklore tem origem no inglês, é oriunda do termo Folklore. Esse termo ele foi originário da expressão folk lore, criada por um escritor chamado William John Thoms em 1846. O termo de Thoms se baseava em duas palavras, Folk, que significa povo, e Lore, que significa conhecimento ou saber. Então a junção das duas palavras, conforme o próprio Thoms significa um saber tradicional de um povo, que é, obviamente, né, o folclore que a gente estudou aí há muitos e muitos anos atrás na escola, que tinha essa coisa do conhecimento popular, né, da, das histórias que o povo conta. Né? Então, a partir da década de 50... A Unesco definiu folclore como símbolo da cultura popular, que representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais, e também parte essencial da cultura de cada nação. Então aqui já fica claro uma, uma coisa logo de cara, né? Que o, o folclore, cada nação tem o seu folclore, né? Uhum. Não é uma coisa exclusiva aqui do Brasil Acho que muita gente talvez tenha essa ideia né, Que o folclore é só daqui do Brasil, mas não é assim
1: é, A gente tem muita essa ideia né? de que lá fora Que o Brasil é completamente diferente do mundo né? Mas é, onde tem povo vai ter essa história E essas culturas populares né, Que nem a gente viu aí
2: Mas o que muita gente assim, pode não saber Ou até mesmo passa despercebido É que agora Dia 22 de agosto é comemorado O dia do folclore brasileiro mas isso desde a lei 56.747, que foi aprovada em 65, porque antes a gente não tinha o dia do folclore, né? Bom, mas é basicamente por conta dessa lei que, em agosto, aleatoriamente, alunos de inúmeras escolas pelo Brasil começavam a colorir saci e por ali. Não era só comigo, gente.
0: <risos> Inclusive, uma curiosidade dessa data, e provavelmente pode ter sido isso, que... O William John Thames, em 1846, foi em 22 de agosto que ele publicou esse termo, né? Folklore.
2: Bem bacana. Bem bacana. É, igual já tinha sido né, definido pela Unesco, o folclore brasileiro é um sinônimo né, para cultura popular brasileira e representa né, a identidade social da, da nossa comunidade e também das criações culturais que aconteceram nos passados anos. É, isso faz parte, né, uma parte essencial da cultura do nosso país. O, o nosso folclore ele é extremamente influenciado por culturas, né, africana, indígena e portuguesa, entre as várias outras também acabaram vindo para cá. só que essas três, né, são as principais influências do nosso folclore.
0: Ah, acho que é meio que de tudo, né, porque se pegar aí africana, indígena e portuguesa é basicamente o nosso quebra-cabeça cultural de qualquer coisa aqui no Brasil, né. tudo está influenciado por essas três culturas principalmente, mas também alemã e outras aí.
1: Uhum. E faz tudo parte da nossa cultura, né? Que é muito... É, é realmente uma mistura, né? Então a gente pega um pouco de, de cada uma Sim. das culturas.
2: Exatamente.
0: E com o folclore, não seria diferente,
1: né? Com certeza.
2: Bom, mas vocês sabem por que começaram a estudar o folclore aqui no Brasil?
0: Nem ideia. N no idea, bro.
2: Assim, nem sempre estudaram também, né? O estudo realmente começou ali em meados do século XIX. Só que levou muito tempo, uns cerca de 100 anos, para realmente virar algo, digamos assim. Uhum. É, na época que começaram a estudar um pouco mais sobre o folclore brasileiro, tava em alto romantismo, né? que, basicamente, dá prestígio às singularidades das culturas, diferentes, de cada, diferenças de cada lugar, e acaba é, dando atenção intelectual, digamos assim, para as tradições e cultura dos povos. né? Então, começaram a olhar mais para o folclore como um todo. E nesse comecinho, alguns nomes que a gente pode citar e que foram extremamente importantes para pegar essas nossas tradições, histórias e tudo mais, e estudar, são pessoas como Celso de Magalhães, Silvio Romero e também Amadeu Amaral, que basicamente fundaram o que a gente chama de folclorismo aqui no Brasil.
0: Eu chamaria eles de Founded Fathers do Curupira. <risos> Excelente definição. Pois é, né? Todo mundo tem um pai, né? Até o Curupira. Então. Justo. Mas vocês sabem também que tem um famigerado nome que foi muito importante nesse início dos estudos sobre a cultura popular do nosso país. Quem é ele? É o senhor Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocácio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Habsburgo Lorena e Bragança mais conhecido como Dom Pedro II
1: caraca, Dom, Dom Pedro II tinha o um nome todo da, da família dele, né cara tipo... é tipo, ele, ele pegou todos os
0: nomes dos primos, tios caraca. irmãos.
2: ele olha seu sobrenome e começa a rir, né porque ele tem toda a árvore genealógica dele escrita
0: sim Pois é. Então, Dom Pedro II, ele tinha um projeto de buscar a construção de símbolos nacionais aqui para o Brasil durante o governo dele, que poderia contribuir para essa afirmação do Brasil como uma nação civilizada, né? E, com isso, o estudo sobre a cultura popular foi incentivada e estimulada no governo dele.
2: Mas, assim... Falando disso tudo, vocês sabem o que, que é o folclorismo? E vocês já estudaram folclor... folclorismo?
1: Ah, eu tenho ideia muito superficial, né? Eu, tudo que eu tive contato mesmo foi isso que a gente viu na escola, que né? a gente zoou aí que é uma semana que a gente fica é, só <risos> fazendo desenhos e colorindo e tal, mas, que a gente absorve um pouco, né? Mas tudo que eu sei é basicamente advindo disso, eu nunca peguei pra estudar realmente por fora, sabe?
0: É, meu conhecimento também é baseado nesses anos iniciais de escola, se não me engano, ali por volta do ensino básico e os primeiros anos do ensino fundamental, né? Acho que depois disso você nem acaba tocando no, no tema folclore. O uhum. que, que é esse tal de folclorismo?
2: Ah, o folclorismo é o um nome que se dá na disciplina que estuda o folclore, né? Faz até sentido. Uhum, faz sentido. <risos> Verdade. Mas, assim, igual né, eu já tinha falado antes, levou muito tempo para isso ser levado a sério e ser uma área mais respeitada, né, uma área de estudo de fato, digamos assim.
0: Pois é, né? E outro movimento que ajudou a intensificar esses estudos sobre as culturas populares brasileiras foi o modernismo. Apesar de ser um movimento já velho, na época era chamado modernismo. Sim, é só isso mesmo. É, o folclore. Nessa época, ele passou a ser visto como a verdadeira essência da brasilidade. E um nome importante nesse período foi Mário de Andrade, um dos líderes do movimento modernista brasileiro. Foi um grande pesquisador do folclore nacional, e sempre tentava colocar esse tema em diálogo com as ciências humanas e ciências sociais, que naquela época estavam nascendo né? as primeiras faculdades no país, estudando esses temas. Outros nomes que foram influentes ligados ao movimento modernista Foram os pintores de Cavalcante, Tarsila do Amaral E o músico Vilas Boas Que também incorporaram elementos folclóricos nas suas obras E sempre de maneira destacada Por volta aí de 1950 é, Figuras conhecidas como Cecília Meirelles Câmara Cascudo, Edilson Carneiro Florestan Fernandes e Gilberto Freire também se propuseram a dar o devido destaque a esse tema, que é tido aí como uma marca, a essência da brasilidade. E a partir de 1970, o folclorismo nacional definitivamente se institucionalizou e recebeu uma conformação conceitual. Lembrando aí da lei que a Ana citou, aprovada em 1965, né que instituiu o dia do folclore, dia 22 de agosto. Uhum. Uma outra coisa também, Eliel, que é interessante a gente pensar, o folclore ele também é importante para a economia do Brasil, né? Geração de empregos, tem comércio de bens associados aí ao folclore, turismo cultural, né? Você pensa aí lá no Nordeste, principalmente no Norte, venda de bonequinho do Saci Pererê, uhum. do
1: Curupira. <risos> isso tudo movimenta o comércio local, né? Sim, sim. é ou não, isso tem uma... Isso tem um peso muito grande, como você falou, economicamente, né, cara? Sendo cultural, o, no o nosso Brasil, ele é muito voltado para esse lado de turismo, de cultura, as pessoas querem Sim. conhecer isso, né? E você vê que isso, querendo ou não, tem um grande peso, né, economicamente falando, né? Ah, com certeza. Com certeza. E não é todo lugar que você acha
0: algumas coisas, por exemplo, um gringo não vai achar um bonequinho do Saci em qualquer lugar? É, não vai, não vai.
2: é Outra coisa que eu não sei se é algo mais ali para o Nordeste e tal, ou se em todas as regiões próximas a rios e, né, no mar, não sei. Tem, mas tem a carranca. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar da carranca? Não. Olha, eu não sei se é a melhor definição, mas eu vou falar o que eu conheço de experiências que eu vivi. nas carrancas que eu já vi na minha vida. Uhum. A, mas a carranca é basicamente uma, uma escultura de madeira que é feita com uma expressão muitas vezes hum, exagerada, um pouco assustadora às vezes, que... <risos> Basicamente era para ficar em embarcações e tipo assustar as figuras que poderiam te atacar que estão nas águas. sei lá uma sereia do mal, sabe? Uhum. É, te Entendi. proteger é uma proteção uma para proteção sua embarcação tá aí mais um produto, né, que pode ser vendido.
0: Ah, com certeza.
1: É muito engraçado, né, se você faz uma escultura que dá medo pra assustar os espíritos, né, tipo assim, por que que o por que que um espírito teria medo de um pedaço de madeira, velho? Mas ok, tudo bem, tudo bem, ok.
2: Por que que um corvo teria medo de um pedaço de roupa cheio de...
1: Não <risos> <risos> é. boa pergunta <risos> Boa pergunta.
2: E espantalho continua aí, a gente não tá falando nada. É verdade, justo, é justo. <risos> Mas, assim, é, eu não sei se vocês sabem, mas como folclore é entendido como cultura popular, ele pode ser muitas coisas, né? Muitas coisas pode ser taxadas como folclore. Uhum. Só que é um conceito, assim, muito polêmico ainda. Muitos debates entre estudiosos ficam tentando definir o que seria folclore, o que não seria folclore, só que ainda não tem um consenso exatamente sobre o que é isso. Só que algumas coisas, algumas características básicas, elas são levantadas para né, ter é, um pouco dessa ideia do que seria folclore. Uma dessas coisas é a questão de ser uma, de ter uma origem anônima, que seria basicamente, igual né, já disse, não saber de onde surgiu exatamente, se ser é algo que sempre existiu ali na cultura desse povo. Não se sabe exatamente quando e quem se fez, fez aquela história.
0: Uhum. Pois é, isso é muito um interessante que... Eu já parei pra pensar isso algumas vezes. Que, tipo assim, uma história... Você fala, porra, quem que começou essa história? Ninguém nunca vai saber. É verdade. Não tem como você
1: rastrear a origem do, uhum. do negócio, né? Até porque, antigamente falando aí, né? As, as histórias eram passadas é, oralmente, né? Então não tinha escrito pra ficar salvo e tudo mais. Então tem muitas histórias que Exatamente. com o tempo elas vai até, ela vai até modificando, né? Porque você vai passando de uma pessoa pra outra. Uma pessoa sempre vai acrescentar ah. alguma coisa. Sempre então nunca vai ser aquela história padrão é verdade, quem conta um conto aumenta um ponto é, é fato,
0: exatamente. <risos>
1: mais uma cultura <risos> populada mesmo
0: <risos> exatamente
2: pois é, e essa questão aí da transmissão oral é outra coisa que né tá entre umas das ser debatidas para definir o que seria folclore, uhum. é isso é fazer parte da cultura do povo sendo transmitida oralmente uhum. de geração em geração além disso tem também a Popularização coletiva né, Tem que ser popular na cultura desse povo uhum. Igual né, a gente falou Que vários exemplos de Saci, Curupira Todo mundo <risos> sabe isso Sim. E também tem que então, ter um surgimento espontâneo Que Não seria algo Planejado, ah, vou criar estimulado, aqui né? Estimulado, vou criar aqui esse Essa carranca E vou fazer agora Pronto, bati um martelo Agora é folclore, faz parte da cultura do povo Não, tem que ser espontâneo uhum.
0: é, ninguém obrigou ninguém a criar o Curupira, né <risos> tipo, foi uma história que foi criada de maneira espontânea, né uhum. pois é, então vendo aí todos esses aspectos culturais aí do, do folclore a gente vê que levou um tempo né, pra se consolidar aqui no Brasil e até pra se respeitar o folclore eu sei que ainda se tem muito evoluir nisso, mas pelo menos hoje em dia já é respeitada a nossa tradição, né nosso folclore, apesar de ser um tema controverso dentro da academia, qual é o conceito de folclore, porém a gente já vê que é muito melhor estudado hoje em dia e dá-se muito mais importância. Né? Uhum. A gente vê aí que pegou aspectos é, que consolidaram o nosso povo, como, por exemplo, questões da cultura indígena, mistura com o africano, com a questão europeia que os portugueses trouxeram. Então, tudo está aí para a gente... Curtir, né? Até se divertir com essas histórias. E você aí que desmata as florestas, fique esperto, porque senão o curupira
3: te pega. <risos>
0: Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o que é folclore e como ele foi explorado no Brasil, podemos falar um pouco mais sobre como ele é composto.
2: Ah, mas assim, bom que não é muita coisa, né? Inclui só... bora lá... Mitos, lendas, contos populares, ritos, cerimônias religiosas e sociais, brincadeiras, provérbios, adivinhações, receitas de comidas, estilos de vestuário e adornos, orações, <risos> maldições, encantamentos, juras, xingamentos, danças, cantorias, gírias, apelidos de pessoas e de lugares, desafios... Saudações, despedidas, trava-línguas Festas, encenações Gestualidade associada à intercomunicação oral Artesanato, medicina popular Os motivos dos bordados Músicas instrumentais Canções de ninar e de roda E até mesmo a maneira de criar, chamar e dar comandos aos animais Mas que bom que era só isso, né, gente? Que
3: bom ah, que era só isso Graças a Deus
0: <risos> ai, ai. Chegou ia ficar aqui até amanhã, né, mas... <risos> <risos> ok <risos> É óbvio que não dá pra gente falar de tudo que compõe o folclore no Brasil, né? Então, vamos pegar aí só alguns que são os mais famosos e outros nem tanto, pra gente dar uma explorada. Por exemplo, festas. A gente tem algumas festas aqui no Brasil que são bem clássicas, que fazem parte do nosso folclore, apesar de muitas vezes a gente não entender isso como folclore. Por exemplo, o carnaval. O carnaval, ele é... Um, uma festa popular aqui do Brasil e se você aí quiser saber mais sobre a história do carnaval, escute o MN08, termina de escutar esse episódio vai escutar o MN08 onde a gente também fez uma pesquisa muito grande aí sobre a história do carnaval sobre a origem de termos, como escola de samba, trio elétrico, etc e o carnaval é uma, uma das festas que compõem o folclore brasileiro, né? que tem muita coisa da nossa cultura aí dentro
1: Uhum. E que nem você falou, a gente muitas vezes nem dá essa, esse valor como se realmente fosse um folclore, né? A gente Sim. usa realmente só como festa, o carnaval é tipo a definição do Brasil, né? Mas a gente não vê como uma ah, parte do folclore
0: é. Exatamente
2: Eu acho que também porque a gente nunca estudou sobre o carnaval ser parte do folclore no, na escola, Sim. por exemplo
0: Sim, era na duas na, na escola, a gente tinha o negócio desse carnaval lá, fevereiro, março, e o folclore uhum. depois. Não era uma coisa tida como parte de do, do um todo, né? Sim.
2: Exato. É, além do carnaval, a gente pode falar também das farras de boi, que, gente, só pra deixar claro, isso é muito errado, tá? Mas já fez <risos> parte da nossa cultura por algum tempo. Isso era feito mais ali pro litoral de Santa Catarina e era basicamente Soltar um boi na rua, aleatoriamente, pra correr atrás das pessoas. Caraca. Só que... Exato. Por que que essa prática é proibida? Bom, primeiro que a prática foi proibida desde 1998, graças uhum. a Deus, já tá proibido. Mas é porque, infelizmente, torturavam um pobre boi antes de soltar ele, justamente pra ele ficar nervoso e sair atacando todo mundo. E depois, se não me engano, o boi era até morto e sabe-se lá o que fazia com a carne, possivelmente um churrasco, já que tá em Santa Catarina, né? Mas é muito errado isso, né? torturar Sim. o boi só para ele ficar nervoso. Então, pelo menos a prática Tá proibida desde 98.
1: Uhum.
0: Tem muito isso na Espanha também, né? Só que Sim. Que eles soltam um touro na
1: rua, faz umas coisas é. assim. Tem vários ví vídeos virais aí, né, de, de touro <risos> dando chifrata nos outros.
0: É,
2: né?
1: o pessoal fica torcendo é para o touro, né?
2: Uhum. <risos> Eu acho
0: justo, mas mesmo. é justíssimo.
2: Infelizmente a gente sabe que o touro perde, mas, é. né? Eu sempre vou torcer pelo pelo touro.
0: Pelo menos ele ganha por um período. <risos> farra do boi também, é, isso é uma, é uma expressão, né? Quando uma pessoa faz alguma bagunça assim. Eu já ouvi isso algumas vezes. Tipo, ah, uhum. fulano fez a farra do boi ali estragou o negócio todo.
1: Ah, entendi.
2: na é. hora, eu nunca tinha escutado essa expressão.
1: Eu já escutei ela algumas vezes. Eu também não, é bem nova pra mim, mas faz sentido. <risos> faz faz. faz sentido.
0: Só... É uma bagunça completa, né? Uhum.
2: Essa farra do boi Antes a desculpa pra isso tudo acontecer Era que Via-se a imagem de Judas, por exemplo No boi pra fazer ele ser Torturado e sair correndo atrás de todo mundo Nossa. Só que até mesmo a igreja repudia Essa ação, né? Então Não, não é tá um... errado, gente, é errado. simplesmente Pois é, é Não é porque é a cultura que tá certo, né? Sim, com
0: certeza Outra festa aí que faz parte do folclore brasileiro É a famosa festa junina, né? Onde se comemora... Aí os santos católicos São João, Santo Antônio, São Pedro. E possivelmente uma herança de tradições agrícolas pagãs que herdaram da Europa, né? Os portugueses trouxeram para o Brasil. Uhum. Ela se realizou principalmente no Nordeste, mas se espalhou por todo o Brasil, né? Quem aí nunca ouviu falar e nunca comemorou
1: uma festa junina? Ah, não. Isso aí é padrão, né? Festa junina, é canjicão, quadrilha e tudo mais. É, é... quentão, uhum. fogueira. Todas essas é coisas. Dessa parte...
0: Zona rural, né, uhum. que eles que tenta se, se fazer presente. Outra, outro costume aí que faz parte do folclore brasileiro, cavalhadas. Você já ouviu falar das cavalhadas? Nunca ouvi falar, cara.
2: Olha, dá até um pouco de vergonha, porque tinha lá na minha cidade, mas eu realmente não sei o que é. <risos> o que, que é? O que, é que são né, as cavalhadas?
0: Pois é, cavalhada, é, eu não sou definitivamente a pessoa... É especializado especializada para falar sobre isso. Mas é um costume mais europeu que, obviamente, envolve cavalos e celebrações, é, fitas. Isso aí depende de cada cavalhada. É, tem uma cavalhada no Morro Vermelho, que é no distrito de Caeté, Minas Gerais, que ela é praticada desde 1704. Caraca! E, pois é, e é uma tradição que é trazida pelos colonizadores portugueses, né, pra região. Então, tem mais a ver com esse costume europeu, né, de cavaleiros montados em cavalos, fazendo algumas representações de fita com cavalos bem alimentados, né? <risos> If you know what I mean. E finou <risos> era minha. cavalos que vão conseguir aí fazer bons bons e bonitos movimentos. Esse também é um é um movimento do folclore brasileiro. Tem a festa do Divino, que é festa em culto é o divino Espírito Santo, né? Que tem alguns lugares do Brasil que, é, que comemora essa festa. Tem também aí o Congado ou Congada. Você já ouviu falar disso? Ele é o Ana? Não, também não.
2: Olha, é outra que eu só sei de nome, viu?
0: Então, Congado é uma festa que homenageava a realeza africana, que aqui no Brasil acabou absorvendo também alguns traços católicos. É, essa festa né, ela se difundiu aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, com a chegada de escravos que foram capturados né, e trazidos para cá, que eram membros da realeza congolense. Pois é. E esses membros da realeza acabaram aglutinando os negros em torno de si e também em torno de irmandades católicas. Essa festa é uma apoteose e uma redenção. Encena, que encena a coroação do rei de Congo Acompanhada por um cortejo, compassado, algumas cavalgadas, levantamento de mastros E muita música Congado eu acho assim, bonito né cara É, é meio ridicularizado assim, lá na, na minha cidade era meio ridicularizado O meu bisavô, ele participou do Congado lá na cidade é, E é uma cultura, você vê aí, trazida por membros da realeza da, do, do reino de Congo que vieram pra cá como escravos, olha só que coisa, não?
1: Que doideira, que né?
2: Caramba, eu realmente não sabia do peso cultural que
0: uhum.
2: essa festa carregava. Muito da hora.
0: Bem da hora. E até hoje ainda existe lá na, na cidade a cultura do Congado, mas com certeza com muito menos gente. E pouquíssimas crianças, né? E jovens.
2: Bom, mas além das festas, a gente pode falar também das canções de roda e canções de ninar, né? A gente, com toda certeza, já escutou várias na nossa infância. Vocês lembram aí de cabeça algumas canções de roda, canções de niná, Sim. algo do tipo?
1: A que mais vem, a mais clara na minha cabeça é aquela Ciranda Cirandinha, né? Sim. Ah, é,
0: com certeza. Mas tem várias. Tem, tem várias. Cravo de Jó, Fui no Tororó.
2: Tem também a do Cravo, né, que brigou com a Rosa.
0: Sim, essa é uma clássica, é um clássico também.
2: Essa é clássica.
0: Se essa rua fosse minha.
2: É, a barata disse que tem, que era ótimo, né? Pra tentar zoar as pessoas. Sim, com certeza.
0: Cai, cai, balão. Aí na época de festa junina, né?
3: Uhum.
2: Marcha soldado também era ótimo. Dava pra... Ficar inventando letra também Eu não sei se vocês faziam isso Mas eu e meu grupo de amigos A gente adorava inventar letra E continuar cantando no ritmo dos, Dessas canções aí Só pra tentar irritar alguém A professora ou algo parecido
1: Caraca, eu nunca tive amigos né, Nesse nível cultural de criar canções não, viu, Mas bacana isso aí
2: Olha, você devia experimentar É bem da hora <risos>
0: É, tem várias aí né canções de né tem aquela peixe vivo também que inclusive era a música favorita do nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek olha só tem olha que isso. É, pois é tem tem muitas cantigas aí folclóricas de que até hoje se canta para crianças né uhum. e além de cantigas também a gente pode ver que tem músicas que são relacionadas ao folclore né óbvio que não vai dar para lembrar de todas mas por exemplo, a música Lendas e Mistérios da Amazônia é o samba-enredo que garantiu o título do Carnaval do Rio a Portela, em 1970. Depois até foi regravada por Chico Buarque. E é uma música que falava né, da, dessa parte lá do folclore do Norte. Tem também o Vira, do, da banda Secos e Molhados. O Irapuru do meu a cuca te pega, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui e pega de lá, dentre outros. Além dessas músicas, também a gente tem crenças e superstições. Cara, isso aí é uma coisa muito presente aqui na cultura brasileira. Crenças, aquelas superstições que o pessoal fazia, principalmente mulheres, né, que hoje são mais velhas, que aprenderam com a mãe, que aprenderam com a avó, simpatia, coisa pra caramba que tem dessa, dessa parte de, de superstições. Inclusive, minha avó, ela acredita até hoje que, quando tá chovendo muito forte, tem que tirar o cachorro de dentro de casa, porque cachorro atrai chuva forte, vocês acreditam?
1: Coitado nisso? do cachorro, cara, o cachorro fica lá molhando, tá, gente? Ele vai ficar molhando. Hum,
2: coitado, e não faz nenhum sentido, como que, sei lá, o cachorro deitado no tapete da sala vai aumentar, sei lá, a concentração de gotículas de água na atmosfera? Claro. Sabe? Não,
0: mas como vocês não percebem essa relação? Eu é, não
1: como não É tão claro, né? <risos> <risos> essa é, é uma das coisas pois que é. a, a ciência não explica.
0: Não, mas minha avó explica. <risos> e ela bate o pé até hoje. Eu briguei muito com ela pra deixar o cachorro não molhar do lado de fora.
2: <risos> então é isso. A próxima convidada vai ser Dom Maria Fernandes. Ah, explicar isso pra gente.
0: Com certeza, ela vai vir aqui explicar e tem uma explicação muito bem feita, bem embasada. Cientificamente Dá pra fazer um, um, um
1: episódio todo só, só disso, né, cara? De tanta aplicação Só que vai disso ter, né? <risos>
0: Com certeza Além disso, também temos adivinhações Sim, adivinhações Ela também faz parte do folclore brasileiro E aí, Eliel? Você sabe alguma adivinhação aí pra gente tentar Como o próprio nome diz, né? Adivinhar
1: <risos> Ou então vamos lá Eu separei duas aqui Vamos ver se vocês são bons nas ah, adivinhações Primeira quem faz, faz pra vender. Quem compra, não usa. E quem usa, não vê.
0: Caralho, velho. Repete aí de novo, deixa eu ver se eu consigo.
1: <risos> quem faz, faz pra vender. Quem compra, não usa. E quem usa, não vê. Eita. Difícil, né? Nossa, isso é difícil pra caramba,
0: bicho.
2: Pelando. Pela última parte do quem usa não vê, eu diria que seria óculos, porque você não repara no óculos quando tá na sua cara. Mas do resto não faz nada.
1: É, um, é um bom chute, mas não.
0: Eu, eu não sei nem chutar essa daí. <risos>
1: pode dar resposta? Por pode favor. ir, pode ir, vai lá. É o caixão. Nossa.
3: Puta!
1: <risos>
0: ai,
3: essa aí ai. você foi baixa, hein? Foi baixo, foi baixo,
2: foi baixo. Pelo menos sete palmas debaixo da terra.
3: É, sete palmas, baixa de
0: mais. ai. ai. ai,
1: ai é, é, e tem mais uma que eu separei aqui, ó. Hum. É, o que é o que é? Fica cada vez mais molhado, quanto mais a gente seca.
2: Quê? Eu Fica acho mais molhado, que eu quanto sei. mais
0: a gente seca?
1: Isso.
2: Eu acho que eu sei essa resposta. Em algum Deus momento céu. da minha vida, eu já passei por esse.
0: Vamos Não lá, vamos bem. lá. Nossa, <risos> cara. Quanto mais a gente
1: molha...
2: Quanto mais a gente usa. Cara, eu acho que a toalha. Exatamente. Tá
3: sa... oh, ah, isso Exatamente. <risos> Muito bem,
1: Ana. Colocar um
0: somzinho de fundo aí, aquelas uhum. palmas. <risos>
1: Demorou. Clap,
0: clap, clap, clap.
2: Ah, mas agora que eu acertei, eu quero ver se vocês estão ligados mesmo.
1: Vamos lá, vamos lá. Manda aí. Lança vamos a brava. Ó,
2: oh, o que é o que é? Tem cidades, mas não tem casas. Tem montanhas, mas não tem árvores. Tem água, mas não tem peixe. E aí?
1: Caraca. Caramba, bicho. O globo terrestre, não sei. <risos> Cara,
2: um bom chute, viu?
1: Não.
0: Não. Repete, Só que você repete pensa a isso. pergunta.
2: O que é o que é? Tem cidades, mas não tem casas. Tem montanhas, mas não tem árvores. Tem água, mas não tem peixe. Caramba.
0: Aquário. <risos> Não faço a menor ideia. Pode falar? Pode. Pode. É o um mapa? Caraca! Puta merda, hein? Caraca. Falei que seu chute
2: foi bom, hein, Léo? É. Foi
0: bom mesmo. <risos> Na, trave. Na trave. O
2: negócio é que o mapa é uma versão mais terra plana e você foi mais pra. <risos> foi
3: mais pra ciência, né? Foi mais pra ciência.
2: <risos> Justo. Vou mais um, hein? O que é o que é? Não é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, mas precisa de ar. Não tem boca, mas a água pode matá-lo.
1: Nossa, isso é difícil.
0: Nossa senhora, não tem boca, mas a água pode matá-lo.
1: Hum. Hum. Não sei.
0: Cara, é difícil também, vou passar
2: zerado nessa. Que isso, gente, nem é tão difícil assim. Tá é. na cara que é o fogo.
1: Nossa, eu não ia saber nunca. Faz sentido. <risos> Faz muito sentido. Não
2: é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, uhum. mas precisa de ar. Não tem boca, mas a água pode matá-lo.
1: Caraca, Caramba. nunca que eu ia acertar isso.
0: <risos> também não. Mas agora que eu já não acertei nenhuma, também vou, vou vir com as minhas cartas aqui na mesa, né? Vai lá, Vital. O que é o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa, mas não voa.
3: Eita.
1: Caraca, eu já ouvi isso em algum lugar Mas eu não lembro a resposta Eu já ouvi isso, cara
0: Vamos lá, pô
2: Caraca, Eu não consigo também. pensar em nada que tenha chapéu e asa
0: <risos> O buli. Caraca Caramba. O bullying. Realmente o bully, é verdade. tem chapéu, uhum. tem boca E tem asa
2: Faz todo Caraca. sentido agora
0: Tem mais uma aqui pra vocês O que é o que é que tem debaixo de um tapete no hospício.
1: Nossa, mas tem que ser no um hospício específico.
0: Específico, é... né?
2: Poeira? Sei
0: lá. Eu gostaria de poeira pode também, shoot, mas... Pode. pode falar a resposta? Pode por falar, favor. por favor. Um doido varrido.
2: Nossa. Eu acho que essa foi pra acabar, hein, gente? Isso foi muito
1: boa. Essa foi muito boa. Isso foi pra
0: acabar, né, galera? Então, adivinhações aí é uma coisa bem legal, bem interessante, que faz parte do folclore brasileiro. Né? Vocês podem usar com seus amigos, com sua família. Aí. Adivinhações é uma maneira bem legal de passar o tempo, inclusive.
1: Mas usem com moderação, tô <risos>
2: <risos> Mas, além de adivinhações, a gente tem também os trabalínguas. E assim, gente, eu não sei vocês, eu tô num banho de nostalgia aqui Pra mim, tá como se eu estivesse novamente naquela semana de agosto perto do Folclore. Não, pera, a gente tá na semana de agosto perto do Folclore. É... <risos> a gente tá. Esse podcast tá muito bem é, no tempo. Nossa, mas trava-língua? Acho que a gente também pode tentar falar uns aqui, hein? O que vocês acham?
1: Bora, vamos lá. Ué, podemos, claro.
2: Tem aquele trava-língua clássico, né? Do rato reu a roupa do rei de Roma, mas... Pss, por favor, isso nem é difícil, assim. <risos> não, não, isso é de boa. Cara. Então, eu vou no nível mais hardcore. Eu não garanto que eu vou acertar, hein? No ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos há. Quem os desmafagafizá-los? Eita, pô. Um bom desmafagafizador será... <risos> Acho... caraca, parabéns viu? obrigada, mas acho que eu vou ficar com o um rato ruim na roupa do de Roma é Rome. um
0: pouquinho mais fácil
1: <risos> é, é. vamos lá, eu vou, eu vou tentar um também, hum. não garanto nada hein? a Yara agarra e amarra a hararara de Araraquara foi, Ó, foi, Sim, foi, hein? foi foi, direto, hein?
0: foi saiu <risos> tem um assim também um rápido rápido um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros Boa. eu me
2: perdi rapidamente nessa frase. <risos> Foi um...
0: Raptaram a sua memória. <risos> Mas tem vários, né, cara? Tem é, aquele lá do tigre, né? Ah, três é, pratos um de, prato de, de trigo, é, né? Três ninguém pratos ninguém de trigo sabe. para três
1: tigres <risos> tristes.
2: Bravamente <risos> é também, já. três pessoas <risos> nos três pratos de trigo... <risos>
0: Três trigos te matam lá e quando você vai dar comida <risos> pra ele. É, tranquilo. <risos>
3: Easy.
2: Melhor dar trigo mesmo.
0: Pois é. É verdade. Bom, além disso tudo, eu acho que o que mais representa o folclore aí que a gente tem em mente, né? Que estudou lá na escola são as lendas, né? As lendas do folclore são, assim, o que mais... Você, quando você pensa em folclore, depois de pensar em todos os trabalhos que você fez na segunda série, as lendas vêm na sua cabeça. E a gente pegou algumas aqui, até porque não ia dar pra pegar todas pra gente é, analisar aí a história da lenda. A gente pegou três que a gente conhecia mais ou menos e três que a gente não conhecia nada da lenda, assim, talvez só de nome. Então vou começar aqui com a lenda da Iara. Relatada no Brasil desde o século XVI... A lenda da Iara é parte da mitologia universal, sendo uma variante da figura da sereia. No princípio, a Iara se chamava Ipupiara, um homem-peixe que levava pescadores para o fundo do rio onde os devorava. No século 18 ocorreu a mudança e o Ipupiara se tornou a sedutora sereia Uyara ou Iara, que enfeitiçava os pescadores com sua beleza e canto. E os levava para o fundo das águas Por vezes, ela assume a forma humana completa E sai em busca de suas vítimas E aí galera, o que, que vocês acharam da história da Yara? O que, que vocês lembravam? Hein?
2: Cara, eu penso que a Yara é um pouco mais badass do que a Ariel, né? A pequena sereia
3: <risos> é, é a irmã do mal
0: <risos> Eu não sabia que a Yara era, tinha uma vertente masculina, né? chamava uhum. Ipupiara. Eu não sabia dessa parte.
2: Também não sabia, não. Eu
1: também sabia dessa parte.
2: Mas, assim, né? É a maneira como ele se identificar que a gente tem que respeitar, então.
1: <risos> Sem ideologia de gênero, né, Gabi? Por just. favor, né?
2: É possível que vai ter isso até para seres que nem existem. Por favor.
0: Pois é, mas a, a Yara, cara, ela, eu lembro de ver várias representações dela aí Eu acho que ela realmente parece muito aí uma variante da figura da sereia Mas ela é do mal, né, cara, ela encantava aquele canto, né que tem, tem a frase, ah, isso aí é canto da sereia Quando é uma coisa falsa que uhum. tá suando muito bonitinha, né falo, Não, isso é canto uhum. de sereia, cara Bom demais tá... pra ser verdade, Bom né Bom demais pra ser verdade E tudo vem da Yara, né
2: eu acho engraçado que a Yara, na verdade, é um ser meio, meio nada, né? Completamente mal, ela quer afundar os pescadores <risos> e as pessoas na água, fazer eles morrerem afogados. Só que, tipo, eu não sei ela vocês... Ela é
0: fake, né? Ela pratica fake news desde aí do século XVI, cara. <risos> <risos> Exato. Ela, ela
2: atrai os
0: outros aí, ela fala com uma voz aí muito bonitinha, mas né, no fundo é pra matar eles.
2: Exato, mas eu não sei vocês Mas eu sempre via, sei lá Imagens de ara e tal, desenhos Dela boazinha, sorrindo Sentada numa pedra com a cauda de lado uhum.
0: Não, mas É justamente por isso, né Porque ela tinha que aparecer daquele jeito Pra atrair a galera e depois eu falava Ah, vem aqui no fundo do mar, tem um Minha casa ali tal. e tal, aí na hora que você vê <risos> então, fundo morreu. morreu Caramba, faz todo Opa, sentido morreu. agora faz sentido.
2: Vai lá em casa, meus pais saíram <risos>
0: Pois é no fim, já era, né?
1: Prosseguindo aqui, temos o famoso Saci-Pererê, né? É, provavelmente é uma importação portuguesa, relatado primeiramente na região sudeste no século XIX. O Saci-Pererê é um menino negro, de uma perna só, e conforme a região, é um ser maligno, bem farejo ou simplesmente brincalhão. Está sempre com seu cachimbo e com o um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com gargalhadas. A lenda também diz que o saci se manifesta como um redemoinho, de vento e folhas secas, e pode ser capturado se lançarmos uma peneira ou um rosário sobre o redemoinho. Se alguém tomar lhe a carapuça, tem um desejo atendido. Se alguém for perseguido por ele, deve jogar cordões enosados em seu caminho, pois ele vai parar para desatar os nós, permitindo que a pessoa fuja. Às vezes se diz que ele tem as mãos furadas na palma, e que sua maior diversão é jogar uma brasa para o alto para que esta atravesse os furos. Que loucura, né? Há uma versão que diz que o caipora é seu pai. Os supinambás tinham uma história afim. Uma ave chamada Matita Pereira, que com o tempo passou a se chamar Saci deixando de ser ave para se tornar um caboclinho preto e perneta, que aparecia aos viajantes perdidos nas matas. Caramba,
0: esse aí talvez seja o mais conhecido ou uhum. top 3 aí do folclore brasileiro, Saci Pererê, e cara, o Saci, eu acho que a origem dele pode estar muito ligado, sei lá, talvez a escravidão, podia ter em né, alguma região aí rural um, um escravo, o um filhote de escravo aí que tinha uma perna só e fazia bagunça, chegava na cidade e destruía tudo, sei lá, acho que podia ter alguma origem ligada a isso, né?
1: Sim, sim, é bem possível. E até um fato curioso é que recentemente eu tava andando com meu irmão na rua. A gente viu um, um redemoinho próximo, né? E ele falou assim, olha, tem um saci ali, ó. Oh. Vamos correr atrás dele pra pegar ele. Eu falei assim... <risos> <risos> não, é só um redemoinho, mas enfim, né? Pera, ele <risos> pô,
2: Eleon, tava... não tira
0: a, a magia não, pô. <risos>
1: Sorry, cara. <risos> Sorry.
2: Por acaso seu irmão tava andando com uma peneira ou um rosário pra jogar no redemoinho? <risos> então...
1: Talvez não meu irmão, talvez eu estivesse, mas enfim, né? <risos> ah,
0: com certeza, né?
1: Quem que não sai na rua com a peneira na mão? Ué, totalmente comum, né? Isso.
2: <risos> Exatamente. Mas eu realmente acho que pode ter uma origem também parecida com essa, que faz muito sentido, né? Porque, sinceramente, é, eu consigo imaginar crianças negras na época lá do. que ainda. É, existia escravi escravidão fazendo qualquer coisa na rua e já sendo julgadas como travessas e só faz coisa errada e né, tudo mais. E logicamente essas crianças vão sair correndo, fugindo. Então assim,
0: vai que tinha uma que só tinha uma perna, né? Sim.
2: Pode ser.
0: Faz muito um sentido. E gente com uma perna só corre rápido, tá? Tem um vídeo aí que, que eu vi recentemente na internet, um cara corre pra caramba com uma perna só.
1: Sério? Sério.
0: Caraca, no caso do ver. vídeo,
2: eu tava fugindo da polícia porque ele tinha roubado o um negócio, mas não vem ao caso.
1: <risos> Verdade. Meu Deus. Enfim.
2: Mas é interessante, né? Porque assim, como a gente sabe apenas ideias do que pode ter sido a origem, a gente pode viajar bastante e pensar onde que poderia ser. Quem sabe tinha essa ave, né, da história dos tupinambás, e tinham essas crianças, e aí como era uma ave que fazia os negócios errados, e as crianças também eram vistas como travesse e só faz coisa errada e sai fugindo. tudo, né? Exato. Porque não faz sentido uma ave do nada apenas ser vista como uma criança negra de uma perna só. De
0: gorro vermelho.
2: É. <risos> Mas tem também, gente, o Curupira que também é conhecido né, como Caipora, Caissara, Caapora, Ayanga ou até mesmo Pai do Mato. Bom, todos esses nomes identificam uma entidade da mitologia tupi-guarani, é, um protetor das matas e dos animais silvestres. Ele é representado por um anão de cabelos vermelhos e compridos e com os pés virados para trás, que fazem é, se perder aqueles que perseguem os rastros dele né, pela, pela floresta. É, ele também costuma montar um porco do mato e castiga todos aqueles que desrespeitam a natureza.
0: Caralho, é muito bizarro pensar o cara correndo num porco do mato, né? Tipo, ah,
2: caralho!
0: <risos> porco do mato, logo correndo pra caralho.
1: Muito louco. É muito bizarro, é muito bizarro.
2: Em defesa do curupira, tem um vídeo aqui de BH de um cara, de um garoto, na verdade, correndo em cima de um porco no meio da rua. Então é completamente plausível. Justo. <risos>
0: BH, né, galera? BH. BH, BH é quem, né?
1: BH é nós. <risos> <risos>
2: BH é nós. <risos> Mas, além disso, né? quando alguém desaparece nas matas, muitos dos habitantes do interior, principalmente, acreditavam que isso era obra do curupira. É, os índios também, né, pra agradá-lo. É, eles deixavam ferendas nas clareiras, como penas, esteiras e cobertores, né? Porque, já que ele faz também tantas travessuras, é melhor agradar o curupira. É, também se dizia que uma pessoa poderia levar um rolo de fumo, se fosse entrar na mata, para oferecer pro curupira caso encontrasse.
0: O curupira era fumante, tipo, tinha um pulmão todo <risos> zoado lá, porque o cara fazia tratamento no hospital da... Da cidade, porra é, essa?
2: é por isso que ele fugia num porco do mato pra não ter que correr. <risos>
0: o,
1: o pulmão dele estava desgastado. Já. Ai, ai. A minha infância foi destruída agora, mas ok. <risos> Desculpa.
2: Ai, ai. Bom, a presença do Curupria também é relatada assim, desde os tempos da colonização. É, conforme a região, ele pode ser também uma mulher ou até mesmo uma criança de uma perna só que anda pulando. Poxa, mas aí no caso, pô, já viram o Saci e eles estão misturando as coisas. mistura tudo. Ou <risos> é, até mesmo um homem gigante montado num porco do mato. Espero que num porco Caramba. do mato maior, porque senão.
0: Pô, ele você acha que não pode piorar a história, cara? Não é, cara? <risos> Clica no vídeo.
2: Não, gente, fica pior, porque esse homem gigante montado no porco do mato, muitas vezes é também visto, né, entre aspas, é, acompanhando um cachorro papamel. Opa,
3: com que? certeza,
2: cara. Por quê? Por quê,
1: cara?
0: Com certeza, com certeza. É porque o cachorro ajuda, cara, às vezes ele tem crises de tosse por conta do cigarro que o índio dava pra ele, <risos> aí o cachorro ajudava aí.
1: Mas como que eu já ajudo a vida? Não
0: faz sentido. Não, não questione, Eliel. Essas coisas <risos> okay. você tem que desculpa,
3: acreditar desculpa,
1: é no fundo do seu coração. É verdade. <risos> I choose belief.
2: Eliel, você já acreditou que se você falar a frase eu acredito em fadas, uma fadinha que estava do, doente vive? Então por que você não acredita no curupira?
1: Ok, você tem um
0: ótimo ponto. Né? E além, além disso também, o Curupira foi o primeiro ambientalista brasileiro, né? Porque ele protegia as matas aí, com apoio aí dos índios, ele pegava as pessoas más que ficavam tentando desmatar as nossas matas.
1: Apoio dos índios, do porco e do cachorro, né? Pô, tava a trupe feita
0: lá no, no mato. Uhum. Era tranquilo pra fazer um, uma caminhada aí, pegar uma cachoeira, o Curupira tava lá.
2: Na boa, eu sou time Curupira e não abro É isso pra mim Curupira é okay, quem? Curupira é <risos> Agora a gente tem também, né, aquelas A gente separou umas lendas que a gente não conhece muito bem Ou, no meu caso, nada <risos> Mas, bora lá, né Tem a lenda do Boitatá Que eu confesso que eu só sei de nome mesmo Eu também Eu <risos> também que é uma lenda indígena que descreve uma cobra de fogo com olhos enormes e ouro até mesmo flamejantes. É, foram encontrados relatos desse Boitatá em cartas do padre jesuíta José Anchieta, em 1560. É, para os índios, ele é o Mbaetatá. É, não sei se eu falei a pronúncia certa, mas... Né?
0: Se tiver alguém aí da etnia Tupi-Guarani nos ouvindo, por favor, nos corrija aí, mande um e-mail, mande qualquer coisa para nós
2: isso aí, por favor é, ou até mesmo, né, mais fácil é, Coisa de Fogo e ele morava nos fundos dos rios bom, a narrativa sobre o Boitatá varia muito de região para região mas é, conta-se a história do Boitatá como o único sobrevivente de um grande dilúvio que cobriu a terra é, ele escapou entrando num buraco e ficando lá no escuro todo esse tempo e seria esse motivo pelo qual seus olhos cresceram o que faz todo sentido até
0: Então quer dizer que o Boitatá Era um penetra na Arca de Noé
3: Não
2: <risos> ele, ele foi expulso da Arca de Noé E teve que encontrar um buraco pra se esconder Olha só
0: Interessante, cara, esperto Esperto
2: E faz sentido os olhos deles crescerem Porque uhum. se ele precisava captar mais luz E não tinha quase nenhuma luz lá os olhos maiores faz todo sentido. Tá todo vendo? sentido.
1: Cientificamente falando. Biologicamente comprovado, <risos> boi-tata.
0: <risos> Além disso,
2: é, outros costumam dizer que... A alma dele é a alma de um malvado que vai incendiando o mato à medida que ele passa. Por outro lado, em certos locais, né, ele chega a proteger a floresta dos incêndios. Algumas vezes, o Boitatá também persegue viajantes noturnos, ou então é visto como um faixo cintilante de fogo correndo de um lado para o outro na mata. É, tem vários outros nomes também, dependendo da região, né? Cumadre, Fulosinha, por incrível que pareça. Baitatá. Batatá. Bitatá. Batatão. E... Bia Tatá. Dá para ver que os nomes têm uma criatividade enorme em torno do do Tatá.
0: Os cara é muito criativo, velho. Até o Batatão Oi. tá aí, cara.
2: Até o Batatão. Assim, por fim, né, o Boi Tatá pode ser até uma explicação mágica para o fenômeno chamado fogo Fato que é basicamente uma luz azulada que pode ser avistada em pântanos obrejos né, por aí. Mas tá aí, gente. Eu achei deveras interessante o boi tatá ter olhos flamejantes e morar no fundo dos rios.
0: <risos> Peraí só um minuto, eu não sei como que vocês não ficam assustados de descobrir que o boi tatá não é um boi. Cara, minha infância foi uma mentira.
1: <risos> é, eu, eu, eu não tinha pra pensar nisso até agora, cara. tinha certeza. O boi tatá tá não, é. não é um boi. Não é um eu boi. Eu achava que era um boi.
0: Não, olhos, de, olhos grandes, fogo, não, isso aí é de boa, cara fugiu da arca <risos> de
1: Noé. Você é tranquilo. Não, tranquilaça. O problema no é
0: que o boitatá não foi. É,
2: é, um é impressionante isso mesmo, viu?
1: O mundo não é mais o mesmo, cara.
2: Ah, mas se você parar pra pensar que boitatá pode ser chamado de batatão e ele não é um batatão? <risos> Será que não é uma
0: batata gigante, cara? Que loucura, bicho. Mas
1: Ai ai, muito, muito bom. Muito Senhor bom.
0: cabeça de batata, inclusive, é o avô dele.
3: <risos> <risos>
0: o mundo é pequeno como da pequena. Temos também a famigerada lenda do negrinho do pastoreio. Uma lenda afrocristã de um menino escravo que é espancado pelo dono e largado nu, sangrando em um formigueiro por ter perdido um cavalo baio. No dia seguinte, quando foi ver o estado da sua vítima, o estancieiro tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, com a pele lisa, sem nenhuma marca dos chicotes. Nem fora comido pelas formigas. Ao lado dele, nossa Senhora e mais adiante o baio e os outros cavalos. O estancieiro se jogou no chão, pedindo perdão, mas o negrinho nada respondeu. Apenas beijou a mão da santa, montou no baio e partiu com a tropilha. Depois disso, tropeiros, mascates e carreteiros da região todos davam a notícia de ter visto passar uma tropilha de tordilhos, tocadas por um negrinho montado em um cavalo baio. Então muitos passaram a acender velas e rezar um Pai Nosso pela alma do suplicado. Daí por diante, quando qualquer cristão perdia uma coisa, o que fosse, pedi-la ao negrinho, que a campeava e achava, mas só entregava a quem acendesse uma vela, que ela levava para o altar da sua madrinha, a virgem que o livrara do cativeiro.
1: Caraca, história pesada, hein? Caramba! Caramba!
0: Pesada. Mas se essa história aí a gente... Se aquela história a gente achou do Saci tinha a ver com escravo, é essa aí, cara. Sem dúvida, né? Sem dúvida,
2: Sem dúvida alguma. Dúvida. É outra história muito pesada, né, culturalmente. Não, pra
0: caralho, pra caralho.
2: E faz até sentido a gente não estudar ela, assim, quando a gente é uma criança na primeira série. Uhum. Só que eu acho que, querendo ou não, é algo que poderia ser abordado, né, nos nos outros anos, quando a gente estivesse um pouquinho mais velho, mas realmente uma história pesada para pensar que as outras são mais realmente, sei lá, é, uma cobra com olhos flamejantes, uhum. ou, né? É algo mais... Um menino que faz travessuras. Sobrenatural, né? Criado. Né? Isso, algo mais sobrenatural. Esse tem todas as caras possíveis de um relato que acabou é, igual a gente falou, que conta um conto aumenta um ponto, uhum. sabe? Quem, de, quem pode afirmar aí que o neguinho do pastoreio realmente não perdeu um cavalo baio e foi morto dessa maneira? E acabou virando uma lenda, né? Sim. Então.
0: Ou até, quem sabe, o neguinho do pastoreio foi deixado lá pelo seu dono, né? Pelo, pelo cara lá que cuidava dos cavalos. Depois, quando ele chegou no outro dia, ele realmente ainda tava vivo, só que aí, sei lá, o cara... Ficou surpreso com isso, contou a história pra alguém que contou pro outro alguém que tava do lado da Virgem Maria. Uhum, não sei o pessoal que. aumentando, né? Então, é aumentando, mas pode ser que ele realmente, né, o escravo lá foi espancado, deixado no formigueiro, não sei o que, e sobreviveu. No outro dia tava lá. Mas aumentaram a história, né? Que
1: loucura. Que loucura.
2: Muita loucura. Inclusive, isso de é, quando alguém perdia alguma coisa, pedia pro negrinho do pastoreio encontrar, só que tinha que acender uma vela e tudo mais. Me lembrou muito uma outra história que eu acho que também entra aí como folclore, que é o é, São Longuinho. Som Vocês conhecem o São Longuinho?
0: Pra caralho.
3: Muito.
2: <risos> no, pra mim é clássico demais. Minha tia. Perdia qualquer coisa, perdia o óculos que tava na cara dela. Ela falava, São Longuinho, São Longuinho, se eu achar meu óculos, eu dou três pulinhos. <risos> e eu nunca entendi porque o São Longuinho gostava tanto de pulinhos.
1: <risos> e você sabe qual que é a origem do São Longuinho? Qual?
2: Qual, não sei não.
1: Ele foi o soldado que transpassou a, a, a lança em Jesus.
2: Caramba, sério?
1: Que loucura, né? Sim. Bizarro. Quer dizer, não, posso estar enganado. completamente enganado, mas eu com certeza que sim. São Longuinho. Aí. E não, não pergunte por que, que ele achava, sabe? Não sei por que, que ele achava. Sei lá, ele chegava longe, não sei. Eu
2: tenho várias <risos> perguntas. Por que, que ele é chamado de santo? Por que, que ele achava coisas? Por que, que ele gostava de pulinhos?
0: Várias. É, e várias teorias aí sobre esses é, santos. Que se você rezava pra ele, ele achava as coisas pra você. Mas São Longuinho pra mim é muito clássico. Minhas tias também sempre pediam São Longuinho pra achar qualquer coisa que dava três pulinhos. Talvez, sei lá, o São Longuinho fosse um... um cara da ginástica artística, assim, gostava de pular, cara, sei lá. Do salto com vara, salto triplo. O cara gostava de um pulo, hein?
2: Gente, peraí, aí, que agora eu fiz uma pesquisa rápida aqui e achei algumas informações sobre o São Longuinho. Eu tive que pedir ajuda pro São Longuinho pra achar isso, inclusive. Mas vamos lá. <risos> hum, Justo. <risos> Bom, entre aspas, né assim, o Longuinho... <risos> Era um soldado romano que ele realmente acompanhou o castigo e a crucificação e morte né, de Jesus. E ele, na verdade, se chamava Longinus, que é um nome que significa uma lança. Realmente, é, acredita-se que ele tenha sido o soldado que perforou com uma lança o lado de Jesus, que, de onde brotou sangue e água. Bom, mas por que, que o long, Longinus, né, o Longuinho, achava as coisas? Ele servia a corte de Roma e ele vivia né, entre os romanos só que por conta de sua baixa estatura ele conseguia ver tudo que se passava por baixo das mesas né, das festas e tudo mais então ele achava vários pertences das pessoas que, e sempre devolvia seus achados para os seus donos daí surgiu a fama dele é, ser um bom soldado e sempre encontrar as coisas perdidas essa fama do soldado longinus né, do mundo pagão acabou sendo convertido para o cristianismo como são longuinho e é por isso que ele acha as coisas, teoricamente.
0: Agora sim faz sentido. São... Agora faz muito sentido. E pensando
2: um pouco mais longe, o São Longuinho, que era baixinho e encontrava as coisas debaixo das mesas, pode ser que gostava dos pulinhos, porque os pulinhos eram necessários pra pegar as coisas em cima da mesa. Fica o questionamento.
0: Ah! Muito justo. Caraca! Caramba! Muito justo, muito justo. São Longuinho aí, o primeiro atleta do salto em distância. <risos>
1: É, vamos para a última história aqui, né, que a gente separou, que é da Vitória Régia. Lenda de origem tupi contando que, no começo do mundo, toda vez que a lua se escondia no horizonte, ia folgar com suas virgens, prediletas. Se a lua gostava de uma jovem, a transformava em estrela. Naiá, filha de um chefe e princesa da tribo, ficou impressionada com a história. Quando todos dormiam e a lua andava pelo céu, Naiá subia às colinas e perseguia a lua na esperança que esta visse e a transformasse em estrela. Fez isso por um longo tempo e chorava porque a lua não estava é, notando ela. Certa noite, em prantos, à beira de um lago, Nayá viu refletida na, nas águas a imagem da lua. Pensando que ela enfim viera buscá-la, Nayá atirou-se nas águas e nunca mais foi vista. Compadecida, a lua resolveu transformá-la em uma estrela diferente, a estrela das águas, a planta Vitória Regia, cujas flores brancas e perfumadas só abrem à noite, e ao nascer do sol ficam rosadas.
0: Caramba, velho, que história... Mas também é uma história de desaparecimento, é sempre assim, né, cara? É um assassinato, uhum. não sei o quê. As histórias <risos> Suicídio, são bem Suicídio, né? É.
1: É, muito, é muito loucura.
2: Muito mesmo. E como que uma história que pode ter realmente acontecido, né, em partes, na vida real, vira uma lenda e acaba sendo difundida, sabe, para virar parte da cultura do povo e olha só que coisa chique, né? Eu acho muito interessante pensar essas uhum. coisas.
1: Ah, é. Sim, sim, muito legal. Tipo assim, uma pessoa contou isso com nenhum, nenhuma é, intenção, nenhuma pretensão de virar algo popular, assim, né? E uhum. hoje em dia a gente vê isso. Histórias de forma isso.
0: espontânea, né? Que acabou virando popular. Uhum. Sim. Porque existe realmente a planta, né, Vitória Regia? Sim.
1: Sim, sim.
2: É, por fim, gente, tem outras lendas que a gente não vai é, falar exatamente bastante delas agora, mas é que a gente pode citar são, por exemplo, é, Capelobo, Cobra Grande... Corpo seco, boto cor de rosa Essa é bem conhecida, né? A cuca, o lobisomem é, Mapinguari e também a mula sem cabeça Tem uma lenda também aqui Chamada mandioca e essa eu fiquei Realmente curiosa, depois eu vou dar uma procurada Nela
0: <risos> Provavelmente essa lenda aí, o cara chegou Viu um alimento E falou, mandioca <risos>
2: Você é bichão mesmo, hein?
1: Mas você... se, se a história não for assim, eu não quero li-la, cara, porque a sua versão é melhor. Não,
0: porque isso, o pessoal tinha, uma, tinha uma, uma mente muito boa pra inventar essas histórias aí, né? Quem sou eu pra falar inventar, né? Pra contar essas histórias aí.
2: E com essas lendas que a gente leu aqui, eu acho interessante notar que a gente leu algumas lendas de origem indígena. É, ter também a Negrinho Pastoreio, que é uma origem afro-cristã. Tem também a do Saci, que é, tem uma certa importação de uma lenda portuguesa. E vê aí as nossas três principais né, influências que a gente tinha mencionado antes. Bem interessante, né?
3: Uhum.
0: Sim, bem interessante mesmo. E você aí que está nos ouvindo, tome cuidado, que a cuca te pega daqui,
2: te pega de lá.
3: <risos> e <Exatamente. risos>
0: bom pessoal a gente já viu muita coisa aí sobre o folclore brasileiro e o folclore também, como a gente já disse, não é uma coisa só do Brasil, né? O folclore depende de cada cultura. E muito mais do que aqui no Brasil, o folclore das outras culturas ele foi muito mais explorado na cultura pop. Aliás, o folclore como área de estudo ele começou a consolidar a partir do século XVIII, mas realmente ele foi se firmar no final do século XIX, quando algumas instituições voltadas para estudos nessa área começaram a surgir tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E... Os especialistas é, consideram que os grandes pioneiros do estudo do folclore são Johann Gottfried von Hodder e os famigerados Irmãos Green. É óbvio que vocês já ouviram falar dos Irmãos Green, né,
1: galera? Uhum, com certeza.
2: Com certeza. E você gastou aí nesse Johann? Que é isso?
1: <risos> Todo meu alemão que eu não tenho. Esse alemão tá fiado
0: aí. Super.
2: Acabou de assistir Dark,
0: né? <risos> ah, com certeza. <risos> Bom, caso você que está nos ouvindo não saiba, mas provavelmente a maioria das histórias que você ouviu quando era pequeno, e talvez hoje conte aí para seus filhos, sobrinhos, foram escritas há mais de 200 anos pelos irmãos Grimm, que eram dois alemães. O que eles fizeram foi ouvir com atenção várias histórias contadas por alguns carvoeiros e lenhadores lá das, da Floresta Negra né, da Alemanha, e reproduziam essas histórias, de acordo aí com a lenda, sem reproduzir nem inserir nenhum fato novo. É, inúmeras histórias foram contadas aí pelos irmãos Grimm e acabaram virando muito populares quando retratadas pela Walt Disney Studios. E viraram clássicos aí da infância de muita gente, da minha, da sua, de qualquer pessoa que você perguntar. É, como Branca de Neve, A Bela Adormecida, Cinderela, João e Maria, Rapunzel e vários outros aí, que é da autoria dessa dupla alemã. E, além disso, pessoal, vocês querem comentar alguma coisa aí sobre os irmãos Grimm?
2: Cara, apenas assim, que realmente eles estão extremamente presentes na minha infância. Eu sempre, quando comia o bolo Floresta Negra, eu pensava neles, porque, não sei se vocês sabem, mas as florestas retratadas em João Maria e tudo mais, é a Floresta Negra de, de, da Alemanha, né? Então, eu sempre retratava, sempre pensava no bolo Floresta negro com as histórias. E eu ficava pensando, caramba, como que a Branca de Neve se perdeu depois de fugir né, da Rainha Má? Como ela se perdeu no bolo?
1: <risos> Meu <questionamento>. Deus. <risos> é, fica aí o questionamento.
0: Pois é. Tem também, pessoal, alguns mitos é, do folclore americano que a gente conhece bem. Como, por exemplo, o Bigfoot, que é o mais popular de todos, o Pé Grande, que também é conhecido como Sasquatch, e é uma lenda mundialmente conhecida, né? sendo aí retratada no cinema, em jogos, séries e livros. O Pé Grande seria uma criatura de 2 metros de altura, com a aparência de macaco e que caminha como uma pessoa. Ele é, entre aspas, visto no noroeste dos Estados Unidos, vivendo entre as florestas e montanhas. E também
1: faz parte do folclore do Canadá. É, o Pé Grande é muito conhecido, né, cara? É um dos mais conhecidos, né? Nessa nossa cultura pop aí, né? Ah, eu até lembro recentemente coisa. que eu estava re reassistindo o Hail Match Mother e o Marshall, que é um dos personagens, ele acredita fielmente no Pé Grande, né? Ele é um believer, <risos> né? ele mesmo fala. E ele é dessa região, <risos>
0: né? Do, dos Estados Unidos. Ele, ele é dessa região. Realmente. Minnesota. Uh -huh. É, interessante aí, cara. Tem também um outro clássico aí, que é o Bloody Mary. Que a versão, brasileira da, a versão brasileira é chamada de Loira do Banheiro. A história original é um pouco diferente da nossa. Por lá, Mary foi envenenada e abandonada em frente a um espelho. Um pouco antes de morrer, ela consegue escrever o nome do assassino no espelho para que as pessoas soubessem. A lenda diz que Mary aparece somente para as pessoas que cometeram alguma injustiça com a outra. Bem macabra essa história, né galera?
2: Nossa. Bem macabro. Muito? Agora faz todo sentido eu ter medo da loura do banheiro. Apesar de eu achar que eu não fiz nada de injusto com ninguém, mas vai que ela aparece
0: <risos> Pois é. Vai que, né? <risos> Sempre o risco aí de ir no banheiro de madrugada. É verdade. Tem também Paul Bunyan and the Babe the Blue Ox. Eu acho que essa aí eu não, vocês não devem ter ouvido falar não, né? Não, nunca ouvi falar não.
2: Não tenho a menor ideia.
0: Essa lenda conta que um lenhador carregava um machado gigante e era acompanhado pelo seu búfalo azul. Um certo dia, por ele arrastar tanto aí o seu machado gigante pesado pelo chão, surgiu o Grand Canyon. Sim, ele mesmo. Nossa. E esses dois aí, né? O Paul Bunyan e Baby the Blue Ox são tidos aí como heróis americanos. Aí, Eliel, você achou que só o Curupira era estranho pra estar tá montado num porco selvagem? Pô, o cara tava no búfalo azul.
1: Cara, que loucura, velho. É um, um búfalo azul e um cara carregando um machado gigante. Que
0: criou o Grand Canyon. Só isso. Caramba, vocês
2: <risos> já pensaram tanto que ele deve ter arrastado esse machado pra criar o Grand Canyon?
0: É, o Grand Canyon é meio grandinho, viu?
2: Era mais fácil, ver, sei lá, arrastar uma escavadeira?
0: Ah, um pouquinho. Pro tamanho do Grand Canyon. <risos> <risos> Tem também o Jackalope, uma criatura mística. Um híbrido com corpo de lebre e galhas de antílope. O folclore disse que ele tinha uma capacidade de imitar a voz humana e confundir os caçadores. De acordo com a lenda, ele viveria na região da
1: Califórnia.
0: Esse também eu nunca tinha ouvido falar, não.
1: Eu também não. Pra mim é novidade.
2: Pra mim isso faz menos sentido que o Curupira.
1: <risos> é. Não, Curupira
0: faz muito sentido, cara. Como não? O cara é de problema de pulmão,
2: bicho.
0: Por isso que
1: ele precisava do porco. O curupira é a lenda mais humana que a gente tem entre a gente. Com né?
0: certeza.
2: Exatamente, tirando os pés irados pra trás.
0: Ah, não, isso é de boa.
2: Isso é a má
0: formação. <risos> pois é, pessoal. Então a gente vê aí que tem folclore de tudo quanto é lugar, né? Retratado na cultura pop. A gente pode pensar em gnomos, bruxas, o hipogrifo, é, leviatã gênios, né? Que é, faz parte da cultura islâmica e por aí vai, né? Então tem folclore de tudo quanto é lugar retratado na cultura pop. Só que a brasileira mesmo, esses americanos aí nunca retrataram, né?
2: Verdade. Cara, inclusive, é, eu não sei. Eu sou muito fã da, do folclore brasileiro, sabe? E eu gostaria muito de ver isso ser mais explorado nessas obras, sabe? Imagina ter alguns filmes tratando sobre isso e tudo mais. Nossa, seria muito da hora. E eu acho que a Turma da Mônica é... Um, uma forma que as crianças brasileiras Têm de conhecer muito sobre o folclore Porque lá, essa cultura É muito retratada, principalmente Nas historinhas do Chico Bento Não sei vocês, mas vocês liam muito A Turma da Mônica, essas histórias?
1: Sim, com certeza Sim, sim eu tive uma fase que eu lia muito de vida Eu tinha tipo, umas coleções, né E que nem você falou, o Marius de Souza Ele faz um trabalho fantástico nesse quesito né De mostrar essa cultura brasileira Que a gente tem para as crianças, né
0: demais eu, eu lembro que eu lia também muito da Tuma da Mônica eu tinha várias e várias e várias revistinhas e esse folclore é super retratado lá e sempre com histórias bem interessantes que vai mostrar um pouco do por exemplo o curupira não ia aparecer se ele não tivesse que proteger a floresta sempre assim trazendo no fundo uma ideia de passar essas histórias para as crianças que não iam parar para ler sobre isso né
3: uhum.
2: exato nossa, é realmente muito interessante O Saci aparecia com muita frequência A Mula Sem Cabeça também Nossa, era principalmente nas histórias Que a avó do Chico Bento contava pra ele Muito interessante
0: Cara, e se você parar pra pensar As histórias que a avó do Chico Bento contava pra ele Aquilo é a essência do folclore É o que? É a coisa oral, espontânea Que ela não sabe de onde veio Alguém contou pra ela, né? provavelmente a mãe dela A avó dela, e ela tá repassando pra frente ali, de Que não tem ninguém exigindo que ela passe pra frente não tem ninguém exigindo também que o Chico Bento e seus amigos ficavam ali ouvindo, que provavelmente eles iam passar para frente depois. Então aquilo ali era a representação claríssima do folclore, né, cara? Dessas histórias aí que vão sendo passadas pra frente de maneira oral. É bem interessante. Uhum. Realmente. Sim.
2: Outra produção aí que eu era extremamente fã quando eu era criança e que também me retrata muito bem na é Alguns né, elementos do nosso, do nosso folclore é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, eu esperava ansiosamente pelas manhãs na né, TV Globinho para assistir isso. E lá tinha a Cuca, tinha o Saci, tinha a Caipora, né? Tinha, nossa, vários elementos que a gente citou aí já.
0: Esse também é bem interessante. Eu lembro que eu assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bem legal.
2: E na TV Cultura também tinha o Castelo Rá-Tim-Bum com a Caipora, né? Lá tinha uma pegada mais assim de. É, da família lá de bruxos e tudo mais Só que também tinha alguns elementos da, do nosso folclore Como a caipora E o programa como um todo tinha esse quê de ser educativo, né? Então foi um programa que eu também acompanhei bastante E eu adorava
1: uhum. Mais um, um, um dos clássicos da, da infância, né?
2: Exatamente Mas sinceramente, tirando esses aí e as músicas que a gente já mencionou eu acho que mesmo assim o nosso folclore ele tá sendo pouco utilizado pouco explorado, sabe, ele abre margem para muita coisa ainda, eu espero muito ver mais produções acerca desse tema aí no futuro porque sério, eu sou muito fã dessas histórias.
0: Ah, com certeza até a gente citou aí que seria interessante a cultura americana tentar levar igual eles levaram, por exemplo, o gênio da lâmpada, né, que é da cultura islâmica para os cinemas, para os quadrinhos sabe? Uhum. Mas nem a cultura, nem a, a produção aqui do Brasil explora muito o nosso folclore, né? Tem poucas coisas aí que, sim. que levam em conta essas histórias.
1: E tem uma capacidade gigantesca, né? De criar histórias com essas histórias que a gente tem, né? Dá pra gente fazer essa transmissão de cultura né? nessa área também. Que de cinema, isso, e tudo que cara, levar. muita
0: coisa. Só que a gente contou aqui que nem foi todo. A gente pegou só uma partezinha do folclore e já dava pra fazer várias produções.
1: Sim, sim.
2: Com certeza.
0: Imagina o Curupira aí como um herói, tipo, numa história <risos> de quadrinho. Doideira demais.
1: Não, isso é muito bacana.
2: Muito. muito
0: bacana. E o vilão, com certeza, seria o Saci Pererê
2: Eu acho que o Saci Pererê <risos> tem uma pegada mais Deadpool, sabe? Anti Sim,
0: anti-herói. Ah, anti-herói, é verdade. Porque ele não é do mal, ele só faz coisa errada.
2: Ele, por exemplo, no City Amarelo mesmo, ele era amigo do pessoal, só que ele fazia lá as travessuras, né?
0: É, ele não era do mal, uh -huh. ele é um anti-herói, realmente. é um anti-herói. Cunhado aí no Mistérios da Meia-Noite, o Saci Pereire é o Deadpool brasileiro. <risos> é, eu acho assim, pessoal, que essas histórias sendo contadas pra frente é o que dá vida ao nosso folclore, né? Eu tenho, por exemplo, lá em casa, minha avó contava várias e várias e várias histórias de monstros, de não sei o que que ela tinha certeza que viu de bruxa, umas coisas assim, que ela tinha certeza que ela viu, ela jura até hoje que ela viu, e não vai ser eu que vou contestar, né? E <risos> tem uma que eu lembro que é clássica, que ela contava, da tava na rua lá de casa, por volta do ano de 1958, se eu não me engano, e lá em cidade do interior, né? Então ela... As ruas eram bem é, curtas e poucas casas Aí tinha um lugar lá que tinha um coqueiro E ela tava voltando com meu avô Com a minha tia mais velha na barriga Tava grávida Aí eles estavam passando assim de boa, conversando Era mais ou menos, ela falou como às seis da tarde Ela olha assim, vê um bicho passando Mas não vê o que, que é Ela achou que, sei lá, era um cachorro Ou algo, né, um gato, sei lá passa um bicho assim que ela não vê o que que é Aí quando eles olham pra esse coqueiro ela que tinha um porco lá em cima do coqueiro, fazendo-se vai saber o que mas ela jura, pé junto que viu, junto com meu avô, esse porco em cima do coqueiro, na rua lá de casa e que os dois falaram, vão, vão sair correndo, eles saíram correndo, ela grávida mesmo <risos> saiu correndo, e foi lá pra casa então, essa aí é uma das inúmeras histórias que ela conta
1: <risos> eu fico perguntando depois dessa história aí se o porco subiu sozinho por quê que ele subiu sozinho e como que ele subiu num coqueiro. Hum. Ou se alguém pôs ele ali em cima, <risos> pra que que ele... Mano, um porco Por num coqueiro. Por quê? Meu Deus.
2: Por quê cara? cara, não faz sentido. É, é,
1: é mas eu no lugar também <risos> sairia correndo, então acho muito é, justo essa, essa ação ela. que, não elas, que, elas, que elas tomaram.
2: Cara, vai ver esse porco era o porco do mato do Curupira que cansou de correr com ele nas costas e resolveu esconder em cima do coqueiro.
1: Vai saber. Caraca, Faz muito Faz sentido. sentido demais.
2: Cara, eu tô aqui pra conectar essas lendas. <risos> essa é minha função. Excelente,
1: é verdade. Assim. É o multiverso do, do fol folclore brasileiro, né? <risos> isso.
0: Exatamente. É isso, isso, isso. Todos os universos estão conectados. E eu lembro que tinha umas outras histórias também que ela contava, que era sempre, tipo, tirando essa aí do porco, geralmente era tudo no mato. Porque ela era, morava morou muitos anos em fazenda, então essas histórias eram sempre em alguma mata, algum... Alguma fazenda... Era sempre assim... Aparecia as coisas esquisitas lá... E o pessoal ficava com bastante
2: medo... Muito doido, viu... É, tem também uma... História... Pedra é o nome da fazenda... Do meu pai lá no norte de Minas... Lá, o que que acontece... Lá tinha uns caras que trabalhavam às vezes, né... para eles... Então quando... É, meu pai tava chegando na fazenda... Tipo de manhã... Quase que o sol nascendo ainda... Ainda bem escuro para começar a trabalhar... Ele escutou um barulho de machado trabalhando Aí ele foi lá onde o barulho de machado tava batendo para ver quem que já tinha chegado Quando ele chegou lá, não tinha ninguém lá Mas quando ele chegou no lugar, o barulho mudou de direção e tava, tipo, num outro canto, sabe? Aí ele achou estranho, foi atrás desse barulho desse machado de novo Só que na hora que ele chegou nesse outro lugar, o barulho também mudou de direção de novo e foi para um outro lugar Aí, nessa quando mudou de direção pela segunda vez, ele falou assim, ah, bom trabalho aí, pode ficar à vontade, tô indo a sede. Porque é o risco, né, de você acabar ficando perdido seguindo o Barulho de Machado. E eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram perdidas lá seguindo o Barulho de Machado.
0: Bom, é, algumas pessoas mais velhas aí que contam essas histórias, geralmente, é, quando se perguntar ah, mas se você via realmente isso tudo, por que que... Eles não aparecem mais, né? Hoje em dia. Geralmente, eles argumentam que esses mitos e seres folclóricos não aparecem mais hoje em dia porque o mundo tá tão violento que nem eles aguentam aparecer mais. Um tanto quanto estranha essa explicação aí, né? <risos> <Olha,
2: risos>
1: estranha, mas acho muito válida.
2: acho completamente plausível. Eu não queria aparecer hoje em dia. Imagina eles.
0: <risos> pois é. Eu, eu acho que a, o pessoal antigamente tinha mais compreensão. Falou assim, ah, se o... Saci Pereira ele vai aparecer hoje em dia e ele não seria compreendido, né?
2: Exatamente. É, pode ser, não. pode ser. Fora que se aparece um saci agora, você por acaso vai estar tá carregando sua paneira pra jogar em cima dele? Eu diria que não. Então fica Mas mais vai difícil. vai
0: fazer o quê? Vai gravar um vídeo? Vai, fazer o... vai jogar o
1: smartphone nele? <risos> você vai abrir o Google Fotos, pegar a imagem da paneira e jogar o celular nele.
2: Exatamente.
3: <risos> Com certeza, cara.
1: Não me diga que isso não é válido, eu estou jogando a peneira nele. Super
2: válido. Você vai tirar da mochila uma impressora 3D, vai imprimir uma peneira e joga nele. Pra mim é isso, gente. Ah não,
0: dá tempo, porque... ai, ai. Bom pessoal, isso era tudo que a gente tinha pra dizer hoje pra vocês sobre folclore. Então, como diria o Pernalonga, that's all folclore. <risos> Assim como o Curupira acaba com aqueles que desmatam nossas florestas, esse episódio também está acabando. Espero que vocês tenham gostado do episódio e repasse esse conteúdo para frente, ajudando o Mistérios da Meia Noite a ficar cada vez mais forte e também para trazer conteúdos novos como este. Lembrando que vocês podem nos contactar no nosso e-mail
1: da noite, 42, arroba
0: E principalmente no nosso Instagram
1: Oficial.mn
0: Onde a gente interage mais. Fechou? Bom, por hoje é só. Nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e
1: fui!
2: Falou, galera. E cuidado aí com a loura do banheiro quando vocês acordarem de madrugada.
1: Valeu, falou e... A gente precisa repensar em tirar os cachorros de casa em dias de chuva.